0: Dobrodošli u 132. Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas smo pripremili za vas priču o employer brandingu. Za one koji nisu marketari, to su vam sve komunikacije kojima firma pokušava da privuče potencijalne kandidate da se prijave baš kod njih. A za vas koji jeste u marketingu, ne brnite ovo nije još jedan uvod u employer branding. Ako vas zanima imate epizodu 37 gde pre dve godine pričamo sa Katarinom Šonjić o tome šta je uopšte employer branding i kako se radi. A danas pričamo o tome šta se desi kada employer branding zakaže. Naime, kada god se neka industrija formira, onda krenu tako prvi projekti, a kada krenu prvi projekti, krenu i prvi fejlovi. I tada se nekako iskristališu neka opšta mesta gde svima nekako ne ide. U advertisingu, na primer, to su, stavićemo ćemo niži KPI da bismo mogli da ga prebacimo, ili ako nam kopi od obrava board direktora, onda će brand da zvuči kao da je starkelja koji pokušava da priča sa mladima, ili ono čuvano, Odlična je reklama, svije se sećaju, ali se ne sećaju za koji je to brand, odnosno slovo T, nešto si tela. Uh, e pa sad, moj današnji gost, Nenad Sićević, veruje da postoje slične stvari u employer brandingu, a ne samo on, zato što smo na LinkedInu u pitali i naš, našu zajednicu i doduli smo um, više nego dovoljno nekih um, opštih mesta gde se svi employer branding program projekti i zaglave, pa ćemo danas pričati i o tome. Nenad je co-founder i direktor agencije Storyline i ako ste ikada u Burger House-u pojeli Hacker Burger, onda ste upoznali, upoznati sa Nenadovim radom. Nenad i Storyline su jedni od ljudi koji stvaraju employer branding u Srbiji i zato se radojem u ovom razgovoru. Imaćemo svašta konkretno i korisno da čujemo, a ja ću da pokradem neke fore. Vi slušate E, Elem, nenade, ovaj, hajde zapravo objasnim ljudima zašto pričamo o ovome i ovo je u suštini prati neki, neku eksploziju employer brandinga kao disciplina pre samo dve godine ja sam pogledao inače kad je taj naš podcast ovaj, kada smo pričali prvi put o employer brandingu sa Katarinom i to je pre nepune dve godine i tada smo pričali a znate ovo je onako Biće, postojaće, ovako je neko, neki početci
1: sad, otprilike, postoji realno tržište imploringa nego u Srbiji. Slažem se potpuno, ovaj, pre svega hvala na pozivu. Drago mi je da sam ovde, da imamo ovaj, priliku da, da razgovaramo o novu temu, mislim da je važno i sviđa mi se koncept da uđemo dublje malo u srž, da ne pričamo o osnovama, nego da, da, da malo izanaliziramo neke stvari koje nam se dešavaju na tržištu. Uh, jeste, što se tiče toga, ne, on, sam razvoj cele industrije dovodi do toga da su ljudi malo i nesnađeni zato što je prosto ono, cela stvar u povoju i dalje. Sad, to je po meni daleko negde prisutnije nego što je bilo pre neku godinu, ali moj prvi susreti konkretno sa employer brandingom su od 2018. Kad smo mi uh, potpisali ugovor sa kompanijom Dele Srbija i mi smo zvanično postali kreativna agencija za njihove HR između ostalog deo uh, ajde kažemo, scope of worka vezano za to, za, za naš angažman je bio vezan za upravo employer branding. U tom trenutku osoba ovaj koja je bila ajde kažemo u, u nekoj roli employer branding nešto specialist manager šta god je bila tek treća osoba u Srbiji toga se sećam to mi je ostalo ovaj ovaj onako urezano u Srbiju u tom trenutku a sad je to već ono pršti linkedin od od employer branding ljudi koji imaju to u, u svojoj roli Tvoja priča mi je interesantna i zbog toga što je, ja bih
0: rekao, simptomatična za stvaranje employer brandinga, naime, svi koji se bavimo employer brandingu smo se nekako tu našli. Naime, storyline, ako ljudi, recimo, prevrte pojačalo gde si je gostovao i prezentovao storyline, dobit će utisok da je to kreativna agencija i kao konkretno specijalizovana za crteže. Ako neko zna nas kao po staroj reputaciji, verovatno će pretpostaviti da smo digital agencija i onda su stvari pre, negde pred covid krenule da se menjaju i kao neki prvi projekti su krenuli. Da li je tvoj osjećaj ono, da tako sa svih strana ljudi dolaze ono, ili sa HR strane ili sa kreativne strane?
1: Pa znaš šta, ovaj, mi jesmo to, baš smo ono, u našim pripremama pričali o tom podcastu, pojačalo naše gustovanje, mi jesmo tako krenuli, to, to jeste bio naš de facto put i mi smo negde svoje ime krenuli da gradimo kroz to crtanje, ilustracije i nešto što je u tom smislu kreativno, vizualno međutim sa, sa zrevanjem nas i celog tržišta i svega mi smo uvideli šansu prosto da, da je ovo neki prostor gde mi možemo da napadnemo i da se profilišemo i onda jeste zapravo mi smo tek od pre evo, neke godine dana se potpuno fokusirali na employer branding i rekli ok ovo definitivno ima smisla kod nas i želimo ovim da se bavimo i tako smo ono preorijentisali sebe i, i svoje resurse u, u tom pravcu ali sa svakim novitetom negde dolazi neko neznanje i neko o pipavanje pulsa, svega, šta se tu dešava i, ovaj, i šta tu zapravo ima. E sad ono što, što se meni lično čini jeste da sa Um, razvojem IT industrije kod nas se razvija i employer branding i onda ne znam da si primetio da nekako u zadnje vreme se employer branding svojata među ITM em kao neka oblast koja neko ako gleda sa strane u najvećem broju slučajeva ono, bukvalno vezuje za, za IT a to je oblast koja je prisutna u svakoj kompaniji sad mi hteli, ne hteli mi gradimo svoj imidž na tržištu i, ovo, i, 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 i negde predstavljamo sebi radimo na tom employer brandingu ono, bukvalno nesvesno Tako da, ovaj, mislim da će ono, neko vreme stabilizacije tek doći u nekom periodu koji nadolazi u nekim, onom, narednim godinama, narednih par godina, mislim da, da će brzo da dođe iz ovoga što se sad dešava, mi se čini tako, ali opet, ceo taj moment, da li dolazimo iz HR-a ili iz marketinga, je nekako ono bacilo u sivilo celu stvar jer ljudi nisu do kraja svesni, a imaju neku potrebu da employer branding stave u neku kategoriju, dalje je to HR ili marketing. E sad, ja sam to uspravio da zamislim kao zlatni presek između HR-a i marketinga. Kad uzmiš dva skupa i kad ih ono presečeš, taj presek zapravo treba da dođe, to jest da bude employer branding po meni i da tu u tom prostoru se zapravo dešava ta neka kreativa koja je marketingška, ali u svrhu je HR-a jer zapravo kao taj imič kompanije na tržištu rada i svega treba bude negde HR-ovski. Tako, tako ja to vidim. Koje je po tebi najbolji
0: organizacijski setup za employer branding? Ovaj, naravno nema tačku tačnog netočnog odgovora jer niko ne može još uvek da zna. Ali ovo jeste jedna tenzija koju su ljudi identifikovali. Na primer Mirjana Panić nam je pisala prvo što nikome nije jasno šta to dođe volaje jeste. Nije jesu su ingerencije, jel to spada pod HR ili pod marketing? Katarina Šonjić nam je napisala ownership, znači percepcija su employer branding procesi kod jednog drugog ili kojeg departmenta? Um, šta je ono, šta je tvoj idealni način Kao šta je uloga agencije, šta je uloga nekog employer branding specialista da li je specialist neophodan ili šta je ono, gde je onda uloga recruitment teama i tako dalje mm
1: -hmm. pa, e, jel sa pošto dolazimo iz, iz te naše kreativne industrije sad zamisli situaciju u kojoj, tj. kako doživeti kreativnog klijenta, na primjer probat na taj primjer da, da ilustrujem kako, kako ja to vidim celu stvar Uh, za mene je kreativan klijent onaj koji donosi odluke koje su u skladu sa predlozima koje mu kreativna agencija i daje, jer ti angažuš kreativnu agenciju da ti da neku kreativu sa svoje ekspertize i onda na tebi da ti tu kreativu ra razumeš, prihvatiš i skontaš da je to dobro za tvoj proizvod, uslugu i tako dalje i da braniš tu ideju pred bordom pred nekim ko će realno imati vratno neki drugačiji osvrt. E sad ja tu negde vidim i, i ovaj deo. Bukvalno um, karakteristično za IT industrije, uh, IT kompanije jeste da imaju jednu ili dve osobe koje su unutar kompanije sa Employer Branding Specialist ili, ili sličnom rolom i one zapravo su deo HR-a ali im se sve više nabacuju neke marketinjske aktivnosti i, i slično uh, Pokušat ću da organizujemo ovaj
0: podcast kao um, u tri neke faze uh, kompanija komunicira kandidatima Pa prvo se bavimo kompanijom i jedan problema je ovaj organizacijski setup, ali drugi je nešto što ljudi zovu kreativna fasada, odnosno da li je dugoročno održivo da kompanija koja ima loš employee experience, odnosno iskustvo, ljudi ima dobar employer branding pa javljeno se se uh, Daniel Milošević, Sonja Ivković uh, Jelena Jeraković, Dragoslav Todeć i svi imaju u suštini neku vrstu isto pitanja to je uh, kao kaže naš narod uh, roba koja ne ide se reklamira
1: <laughs> Da ovaj, uh, Prva stvar koju ljudi treba da shvate jeste da employer branding uh, je stvar koja se reflektuje iz polja i iznutra Ono što bi trebalo da bude pravi recept jeste da ti pokupiš snage koje su ti unutra, koje, su, koje važu koje tvojoj kompaniji kao za stvarno snage i za nešto što je prepoznatljivo i nešto što je ljudima bitno, važno, dobro da se iskomunicira spolja. E sad ti ako nema što, onda znači ne treba da ideš u fasadu u smislu da praviš neku kreativnu kampanju koja keči, koja je dobra, jer na kraju će ti se obiti u glavu jer nisi počesti u svoje dvorište aj da tako kažemo pre nego što si kreno dalje. Tako da po meni preduslov za kvalitetan employer branding u smislu nas kreative, komunikacije spolja u eksternom smislu jeste jesu zapravo posložene stvari iznutra, u internom employer brandingu. Znači to kad je dovedeno na neki nivo, onda ono praktično Ide dalje, ide s polje. Znači moramo prvo da, da budemo sigurni da ja su naši ljudi koji su već u kompaniji zadovoljni, pa onda da vidimo šta je to što njih čini zadovoljnima i da to reflektujemo s polje. Mene je recimo iznenadilo koliko je često bio ovaj prigovor.
0: A, mene je recimo iznenadilo koliko je često bio... Mene je recimo iznenadio koliko je čest bio ovaj prigovor iz prostog razloga što a, ja sam jako retko bio u situaciji da neko svesno želi da kaže Ej, sada ćemo da zamažemo oči employee branding. To se nikad nije desilo. Uglavnom smo mi deo nekog, neke šire inicijative koje obuhvata i management promene, i ne, dovođenje nekoga za employee branding, i onda i treba nam kreativna agencija da sve to zapakuje u, u nešto cool. A, Možda je kao zato što smo mi kao agencije dolazimo samo na te projekte gde je stvar već je li postavljena logično od početka.
1: Mi u principu imamo pristup da ne želimo da budemo percipirani kao agencija, mi želimo da gradimo partnerski odnos, baš zbog toga da uđemo dublju u srž i da budemo više upoznati sa nekim pravcem kretanja kompanije. Sad, ono što je bitno jeste da management kompanije zapravo razume koliko je važno da se te stvari poslože iznutra. I onda mi stvarno se trudimo da kada o, razgovaramo sa klijentima, to je sa svojim partnerima, da ne idemo u tom pravcu da smišljavamo kreativnu kampanju koja je taktička, u tom smislu da se samo reflektuje nešto s da bude cool kreativno i da se skrene pažnje, nego da daj da prvo mi to nekako iznutra vidimo da ajde da ispitamo ajde da, da porazgovaramo sa ljudima da odradimo intervjue ankete unutar organizacije da vidimo da li e, se mišljenje zaposlenih alajnuje sa mišljenjem menadžmenta jer često to bude nekad u sukobu jer ono menadžment ima jednu percepciju kakva je kompanija a zadovoljstvo zaposlenih je na nekom drugom nivou i onda to treba testvari uskladiti da bi da bi znali šta dalje znači kako like desilo
0: da imaš, da u intervjuima otkriješ da stvari nisu baš kao što su predstavljene i kako si se poneo
1: tada? E desilo se vrlo iznenađujuće, a ne u smislu nisu to bile drastične promene u dobrom delu slučajeva je bilo da, da je management na, na nivou u smislu da, da, da stvarno jeste na dobrom putu, ali da neke stvari za koje management smatra da su na, na visokom nivou da ono, kolege koje su tu zaposleni kažu da, da nije, to je onako bilo iznenađujuće, ali to su stvari ono kao što bi rekao naš narod, room for improvement, pa kao tu negde možda identifikoš. Znaš, gde opasnost? Opasnost je u onom momentu kada mi te stvari koje smo identifikovali, dođemo i kažemo, ljudi, ovo je stvar koja treba da se unapredi. I onda dođeš u svijetu i zato, kao ne, kao kod nas je strava, znaš, e, tu je problem, znaš, kao tu je sad kvaka, da je kako sad prevazići taj moment, znaš, kao da, da ti shvatiš da zapravo to jeste ovaj, deo tvoje kulture, ono, koju ko, nisi želeo, nego prosto, znaš, ono, mo, mora da se revidira. Ja sam recimo imao iskustvo da um,
0: je employer branding bio deo šireg puša koji je bio i promena management praksi i um, ona promena komunikacije i jednostavno um, puna svest o stvarima koje, su, koje ne rade i onda smo mi dovedeni kao poslednji deo slagalice koji bi trebalo da ispravi lošu percepciju koja postoje. A, izvini,
1: ali mogu da te pitan samo iz koje svere dolazi ta, ta kompanija? Pa,
0: kao ipak većina dolazi iz IT-a, ja? tako da i ovo je uh, IT klijent. Uh, iz prostog razloga što uh, to je veoma kompetitivno tražište za talentima. Um, jako je teško naći uh, talente u IT industriji. Uh, ja često izbacim tu cifru pred klijentima, kažem, ok, po vama fali koliko 20.000 programera u Srbiji recimo i 20.000 je neki sweet spot sa kojima se, se svi slažu i jednostavno zbog toga što je ta industrija toliko ono, uznapredovala u rekrutaciji pa imaš ona recimo referral bonuse kada neko nekoga preporuči dobija cash incentive odnosno dobija dodatni novac pojednostavno ima najveći najveći najviše budžetskog prostora da se nešto radi u employer brandingu. Naravno, ja slažem se sa sobom i kao vaš početak kroz Delezi, mi smo i su tako procenili kroz firme koje nisu bile obavezno u IT. Imamo dosta istoklinata koji nisu iz IT-a, ali realno većina tržišta za employer branding jeste u IT-u i dalje. Onda tako da neminovno smo svi malo ono i celo tržište obojeno
1: elitine. Pa da, ja mislim da je razlog tome bukvalno odnos ponude i tražnje na, na, na tom tržištu, jer kao ono, ja znam ljude i ovaj, programere koji su u fazonu ok, idem u ovu firmu probaću tamo videću ako mi se nesuđi idem dalje i to to nije ono to nije ono upitno kao sa tip menjaš neku odluku koja to jest donosiš neku odluku koja te bre ono od životnog značaja utiče na kvalitet tvog života a on je donose vrlo lako jer su ljudi svesni da tu da, da je to potrebno na na tržištu ali tu ima sad pod raznih ima i ljudi koji to zloupotrebljavaju pa onda su u fazonu prodaju seber mi smo ovde sve ono pomeno se rekrutacija rekrutacija zapravo prodajni proces ti sebe prodaješ kao dobar kadar kompanija sebe prodaje kao dobru kompaniju i sad ko će sebe bolje da prodao u svemu tom i zbog tog odnosa ponudi ta tražni nerd ko se dešavalo da programeri sebe dobro prodaju u tom nivou da bukvalno ono dok ti u nekom velikom sistemu uočiš performanse osobe Ta osoba je već pojela gomilu resursa i ide dalje i naći će gde da ode dalje zato što prosto takvo je tržište i potrebno je ljudima i negde se neke stvari, ono, ajde kažemo i, i, i napravi se kompromis za neke stvari misleći doći će na svoje pa onda bude, bude neisplativo.
0: Hajde da pređemo onda na drugi deo um, podcasta, odnosno komunikaciju. Znači, kompanija komunicira kandidatima. Znači, pričamo o komunikaciji sada. I broj, jedan problem koji, smo, koji je identifikovan, najavili su nam se Dunja Funduk uh, iz Pleriksa, Nikolina Božović iz sada Tenderly-a i um, niko nije siguran kako tačno da formuliše, ali mogu ja da uodradim siže svih komentara. To je e svi smo šaljivi svi um, ovaj pravimo fore i onda to može da ispadne i besmis besmisao i pravljen cirkus od kompanija ponekad Da li misliš da je previše šaljive komunikacije danasom povrbenim?
1: Pa, e, IT sfera je otvorila ta, ta, tu mogućnost šaljive komunikacije zato što su neformalni, jer njima to nije bitno, jer je to taj Google moment da dolazimo u papučama na posao i stvari slične, ono što, što se šale ljudi, stoni tenis i ostalo. I to je sve prouzrokovalo moment da se negde gubi granica o... Ajde kažemo u ukusu komunikacije, sad neko pretera, neko ne, sad tu različite su kategorije u smislu, ako po meni, ako si manja kompanija, 25-50 ljudi, pričamo IT-u, možeš realno da, da u toj grupi ljudi da ideš ono na granicu da budeš baš ono šaljivi, da se malo i rugaš tržištu i tako dalje, da sebi dopustiš jer kao ono nekako si neformalniji. Ali što je veća kompanija, ja negde mislim da ne bi smela toliko da ide u šaljivo, jer prosto neukosno je po meni. E sad, komunikacija je tu ključna stvar jer ljudi na tom tržištu su bombardovani konstantno informacijama o ponudama, o važnosti posla, o tehnologijama i o svemu tome. I jako im je teško privući pažnje. I to je ono, ono problem broj jedan je zapravo privlačenje pažnje toj ciljne grupe. Pogotovo ako pričamo o, o ljudima sa većim senioritetom koji u fazonu ja ne tražim posao, znaš kao šta ćeš ti meni da daš da bi ja prešao dalje i da bi otišao, otišao korak, ono, otišao kod tebe jer ja aktivno ne tražim posao, to je najveći broj slučaja. Um, I sad, eto, vidiš, sad mi pazna pamet kako smo otišli u sveru IT-a, koliko je to zapravo cela praksa okrenuta ka, ka tom tržištu da bukvalno sve primere koje iznosimo se nekako vezuju za, za it Pa to je no, te sve šaljive kampanje koliko se, sećamo, su,
0: koliko se ja sećam uglavnom za, za IT firme um, i veličina kompanije sigurna jeste jedna od stvari. Um, ono što je za mene uh, bitnije je da li si ti zaista šaljiva kompanija. Uh, jer šala je, ovo je problem koji se prenosi iz marketinga, odnosno od hmm. super način da priučaš pažnju, da. Međutim, da si ti taj brand? Da si ti brand koji će onda u svim drugim kanalima ili svaki bud drugi kad se sretnemo ćeš isto da se šališ? Ili si šališ samo tada kada ono izbaciš taj video a onda poslije toga ono dođemo na indukciju i kao dobar dan, ovo je 47 pravila kako ćete se od sada oblačiti? <laughs> na da, da, da. A, I ne mora odmovezno da konflikt bude između toga da si šaljev ili si birokratizovan. Naci možeš ono da budeš možda tvoj možda tvoj employee value proposition nije ono mi se šalimo nego je mi radimo najbolje moguće stvari i ovde ste guramo da ono napreduješ koliko god možeš. I tu nema šale onda. A, tako da ono, tu, tu meni ono, je pitanje da li, da li Ne samo da li će landing stranica da ima isti ton kao što će imati taj video, nego da li će i ostatak svega, ono, celog iskustva posle, da isprati taj employer value proposition. Jer pogotovo u employer brandingu, ovo, ovo nikad nismo mogli da objasnimo našim kolegama u advertisingu, ali pogotovo u employer brandingu ljudi kojima objasniš da se ne prijave, su jednako bitni kao ljudi kojima objasniš da se prijave, koje privučeš. Jer ono, time praktično praviš tim onakav kakav želiš. I sad, pored te konzistentnosti, ti si hteo da pričaš o razlici između strateškog i taktičkog pristupa. Tako je. Odnosno, počinjemo priču sa time da li postoji quick fix... Da li postoji on employer brandinga možemo samo da slikamo naše zaposlene snajmo njihove profile na ovaj flat pozadinu neki našu džblužgu tu koja da se brendira <laughs> da, da. i stavimo testemoniju za što mi je lepo i ako možemo stavimo to na billboard.
1: Da da da, pogotovo na billboard, ovaj nekako out of home kampanje su nek što vaskrsle sa sa employer brandingom. Ovaj ne, ne nemamo objašnjenje zašto. E, stvar sa Komunikacijom u tom smislu, šaljivom, nešaljivom, ozbiljnom ovakvom ili onakvom, je stvar koja treba da dođe iz EVP-a, kao što si rekao. Znači, EVP bi trebalo da bude polazna tačka, da to bude ono što mi obećavamo publici koji se obraćamo. E sad sledeća stvar koja bi trebala tu da usledi jeste da... Mi setujemo stratešku komunikaciju koja je neki, ne, neki naš brand promis, ajde tako ga nazovemo, koji će da traje određeno vreme. Ne kažem da to treba bude sad ono kao da narednih deset godina, ali da ima neko, um, ne, neku krovnu komunikaciju koja traje, ajde da kažem barem godinu dana, ajde da se uhvatimo za tu konzistentnost. I onda ti uh, svoj ton komunikacije setuješ prema tom prema toj kromnoj komunikacije, da tako kažem, i načinu kako će da se obraćaš publici. I onda korak ispod toga je da definišeš sve te načine i kanale i ostalo. I onda još ispod toga je jedan korak, su zapravo taktičke kampanje, koje će da budu ili reakcija na nešto, ili neki, na neku situaciju na tržištu, ili će da se odnose na neki konkretan program koji je zapravo deo employer branding priče. Jer... Employer branding je sve ono što se dešava u kompaniji što ljudi iz vide. I onda sad u principu taktička kampanja može da bude um, talent program. Kako ćeš da ga brandiraš u skladu sa tom kronom komunikacijom. Kako ćeš da izbaciš neki rekrutment uh, marketing isto u skladu sa, sa tom komunikacijom. I onda sve to bi trebalo da bude pod jednom kapom, ajde tako kažemo, segmentirano u, u nekoliko nivoa. E, ono što je šaljivo sada kod nas, to je moment trenda na tržištu i onda su svi sad u fazonu, aha šaljivo prolazi i ajde da mi napravimo nešto šaljivo. I onda ti dođeš u situaciju da sediš na sastanku sa potencijalnim klijentom koji ti govori o tome da želi neku foru, ne, neku šalu, nešto, a zapravo bi možda neki ozbiljni ton da ono mnogo više ton klina, jer to zapravo kompanija koju oni predstavljaju. I onda sad imaš situaciju, ono što, što si rekao s početka, uh, kada management kroji komunikaciju, uh, dođeš u tu situaciju da usiljeno hoćeš da budeš gotivan, da tako kažem. I to sad, evo, najbolje, primjer, nismo se u pripremi dotakli, toga KFC, s ovom kao tonom ka mladima, slang i ostalo koje izgleda malo... Šta je, šta
0: je tvoje čitanje tog oglasa? Ako ljudi ne su te slučajno videli, u pitanju je uh, oglas koji obiluje nekim milenijalskim skraćenicama tipa... Sada uh, ne mogu se setim, ni jedne, a ovaj screenshot-o sam dažda <laughs> da. da imam ovaj zapamćeno, da. a, ali to je ono... Uh, lupam, na primer... Bimđuj. Hm? Bimđuj. Uh, ako voliš... A šta bimđuješ onda? Zaboravio se. Trebali smo ovo da pripravimo napred, ali u svakom slučaju o, ove, o, većina ljudi će znati koji je oglas u pitanju. Um, ali ja se razmišljam da li je
1: to namjerno bio troll. Pa znaš šta, ja sam ovaj, imao se jednu diskusiju online oko toga. Ja mislim da u suštini kompanija koja je spremna da se prilagodi publici, To pokazuje zrelost, znači oni hoće da animiraju ljude da, da dođu i da radete neke poslove koje, da kažemo, nisu atraktivni, to su neke početne pozicije da su više sezonski i tako dalje, i onda mi je logično da, da se ti hvataš tona koji publika voli, ali... <laughs> opet usiljeno filmski ton i ton koji zapravo ti je osručeno. Znači, meni delo je da možda nisu do kraja istražili u smislu da su možda trebali više da razgovaraju sa tim mladim ljudima da vide koja bi poruka bila njima dopadljivija u tom nekom smislu istraživanja. A sad opet vreme, novac, sve koliko ima resursa za tako nešto.
0: Ne, jesli, je različno samo da li je cela pojenta bila da naprave toliko količinu reakcije. Pa ne, ne, ne. Znači, ona kada na, namirano si cringe. Da, 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 jasno ne, mi je to i to
1: iši o tome dok sad nisi spomenuo, ako je neko Jer, to... Je sa druge ov... strane,
0: mislim, mi pričamo o tom, to nije bio ni čak ni kampanja, to je bio neki story ili... Da, 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 sve to glasovamo, industrija story. je, ono, videla to. Um, pa andan toj kampanji koju jesmo pripremili je počinjem mm, iz Maca.
1: Jeste, da, 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 to je po meni negde employer branding pre employer brandinga. Uh, ja lično mislim da ta kampanja isto ono kao je pokazala zrelost u smislu mek je podvuko crtu za razliku od dosta aj nazovimo ih retailera pošto su oni ipak veliki lanac i to sve ovaj, pa, pa bih nekako ono mi deluju da su u toj kategoriji Uh, oni su podvukli crtu i rekli kao, ok, ljudi, šta nama treba? Nama trebaju ljudi koji će da dođu, mi smo svesni da oni brzo dođu i odu i prođu kroz naš sistem, ajde kao da predstavimo to da je to u redu, da kao ne moraš da ostaviš uh, mošti u, u radu i da dočekaš penziju, ali kao da je sasvim ok da ti tokom studiranja, tokom ovaj, nekog svog perioda života kad se pronalaziš, da budeš tu u o kompaniji da radiš te neke poslove Ovo, u moje vreme su to bile promocije ja sam to radio ono tokom studiranja i tako dalje i to mi je bilo strava bez neke dalje percepcije da, da se bavim marketingom i na kraj sam ju ušao u sve to e, tako da je meni počinjem iz Maca, delovalo kao zanimljiva stvar, ali ono što je bilo loše po meni, jeste bio taj način komunikacije, kako se to iskomuniciralo, jer recimo dolazio sam u situaciju da me prijatelji koji se ne bave marketinga znaju da sam ja tu u to industriji pitaju kao, he pa kao što Šta je fora sa ovom Mac reklamom? Nemam ne, ne želju da i da jedem dupli čizburger, jer kao, neš, kao šta je fora kao sa tim? I onda neš, kao, dođeš do toga da objašnjaš ljudima. Tako da mislim da su oni možda mogli to bolje da ishindluju. Ne znam kakvi su rezultati, bili svega toga, ali u momentu kad su oni to izbacili, mislim da, da nije toliko bilo zastupljeno, ono, pogotovo ne u takvoj industriji. A možda je
0: bilbordi nisu bili najsrećniji izbor ovaj hmm. kanala, Baš zbog toga što ljudi su navikli da je billboard za proizvod. Hmm. I smejali smo se na početku ove, to a, stavi moje zaposlene na billboard što se dešavalo ove, u par navrata, da to je obično veliki no-no, odnosno obično imamo interni tim koji vrišti i onda nekog koji je veoma moćan tipa vlasnik koji zahteva se to desi. Ove, e sad u kontekstu Meka mogu da vidim i neku logiku iza toga, u smislu ti pokušavaš da dođeš do jako široke ciljne grupe pa ti je mas mediji prirodan. Ja se ne bih odlučio za tako nešto. Meni je, recimo, drugi problem sa Mac kampanjom. Uh, ja nisam siguran koliko je njihova premisa istinita u Srbiji. Mm -hmm. uh, recimo, ja tu priču znam uh, samo kroz, na primjer, Dejona Turka. Dejan Turk često priča kako je počeo u McDonaldcu i kako je tamo imao management training i media training i tako dalje. Uh, I znam tu priču iz američkih filmova, ono, ti si na student, pa malo ćeš mm. u Macu, pa ćeš onda postati oni veliki... Znaš... Uh, Ovaj, onaj film sa Edijem Arfijem ovaj... a, princ
1: dolazi <laughs> kada znaf, on radi da. onom knock-off u Meka <laughs> Big Meku da, da, Miku? da, znam,
0: da, kako je i, on, znaš, iz tih situacija to mi jeste poznato i onda bi u Srbiji, na primer bilo mnogo bolje da su našli počeo sam iz Meka pa neki ljudi koji su zaista to prošli jer mi fali taj dokaz e sad Također, svesna sam problema sa praktikalijama toga, u smislu da nađeš nekoga koja sad želi da bude u tvojoj reklami, a već je na ono, jakoj poziciji, što bi sad, šta ćeš ono, ti njemu da ponudiš. Tako da, ono, vi, samo kao nekako bih poradio na tome, možda recimo postoje i neki testimonija, ali tako nešto može da se uradi ili nemam pojma.
1: E, a vidiš recimo, sad si me vratio za malo razmišljanje vezano za ljude na, na Billboardu, ok, Billboard kao mediji za tako nešto složili smo se da možda nije i delan, ali ljudi u tome jesu zapravo važni onog momenta kada ljudima to nije nametnuto. Znači, to, je, to mi je bitno da naglasimo u svemu tome, ako tvoj zaposleni želi da bude eksponiran u tom smislu da je lice kompanije na neki način, to mi je strava. I nemaju sve kompanije taj luksuz, jer neki imaju veliki trend over i onda mi je frka da, da kažu nekom, e, dođi, slikaj si i tako dalje, kao ne znaš gde će dode sutra od konkurenta, tebi stoji na Billboardu, jer kao tvoja Billboard kampanja je plaćena za, za neki period. Tako da to... U Ili još kad... gore,
0: ako postaviš sve oglase na feed, onda neko proveri samo i vidio, pa ovi zapošljavaju svakog mesta, znači ljudi odlaze.
1: Da, da, to je isto sad ovaj, dru, druga strana medalje, ono, kad, kad odemo duboko. Uh, tako da, taj moment ljudi kao lica kompanije meni sasvim okej, okay, dokle god je ljudima to okej okay da rade, jer u smislu kao Brate, kao prihvatiš da budeš lice kompanije, da kao aktivno tražiš posao, znači nešto nije u redu u celom tom sistemu, ovaj, negde nisi zadovoljan. A to ovaj, počinjem iz meka, taj moment jeste zapadnjački, ajde da ga tako nazovemo, gde su to te neke pozicije na kojima ljudi rade da stasaju. Uh, vidiš, ono što mi je palo na pamet jeste da to možda neka ingerencija koja stiže recimo iz centrale. To je sad druga neka problematika koja se dešava na našem tržištu kada ti imaš veliku kompaniju koja pošto POTO hoće centralnu kampanju da prilagudi lokalno.
0: Ja A... imam mnogo više problema sa drugim, drugom stvari. Morate pošto POTO na engleskom.
1: E da, to je isto.
0: Koji je, koji je tvoj stav prema ono, pričanju na engleskom sa ljudima u Srbiji?
1: Pa ja mislim da ono sa razvojem tehnologije nekako svi pričamo engleski i ovaj, svi to razumemo i naša deca će to znati malte ne kao srpski tako da mi više nije upitno to kao treba da, treba da znaš engleski kao na, na razgovoru za posao to mi negde ovaj, pogotovo funkcionalno u tim nekim sverama da ti to zapravo i deo posao radiš u programima koji su takvi. Mislim da treba komunikacija ako je lokalno da bude na lokalnom jeziku jer to je ta toplina koja daje ljudima kao mi smo ovde, sedimo ovde i radimo ovde ono, mislim da treba da bude da bude komunicirano na, na srpskom. E sad to je ta problematika koja se bije da, da ti lokalizuješ kampanju, da neke fore koje su uh, prihvaćene na zapadu ne mogu da se prevedu pa da budu prihvatljive na srpskom, nego mora da se revidira način komunikacije itd. To su sad ono kao se zavisno ko globalno odlučuje. Mi smo svoje vremeno, kada je digital
0: počinjao, imali smo istu tu dilemu, a to je bilo da li da imamo globalne stranice, na primjer Coca-Cola kao brenda, ili treba da imamo Coca-Cola Srbija kao Facebook stranicu, pa posle Instagram stranicu itd. I ti možeš tačno da vidiš razliku engagementu, u smislu možeš da vidiš, ono, kvantifikuješ kolika je ogromna razlika kada pustiš ljudima globalni spot sa engleskim nazivom, kada pustiš lokalno, globalni spot sa engleskim kopijem ili kada pustiš sve dabovano na srpski. Kada se obratiš čovjek kao kad uh, ovaj šetaš ulicom, ima jako puno ljudi i sad svugde oko tebe nešto se čuje, al tako. Ali u trenutku kada čuješ recimo u stranim si gradu i čuješ srpski, bukvalno antene se odmah ono okrenu ka tamo. Jednostavno programirali smo da on do više obraćamo pažnju na takve stvari i, opet, totalno je neprirodno, da kompanija, realno, znamo da ti znaš engleski, jer će šariti u toj kompaniji. Ali, kada dođeš i sedneš sa rekruterima, neće biti, please sit down, would you like some water, ako ste svi iz Srbije. Kao bit će jako čudno da, da se mm. tako nešto pitaju. Tako da, da, slažno se signalizira tu neku toplinu. Ove, a, nego da se vratimo na quick fixove. Mhm. Mm Htio sam da ispričaš ljudima pozadinu iza uh, haker burgera, mm -hmm. zbog toga što sam siguran da neki ljudi, na primjer, pogledaju samo šta je urađeno na kraju i budu u fazonu, a Levi Levinaj no, napravio burger i nazvo ga haker, <laughs> baš im je dobra fora, kao... Uh, Razumiješ, yes. zvuči kao da je možda quick fix, objasni ljudima šta je strategija iza i kako je došlo od toj kampanji.
1: Um. Hacker burger kampanja je bila deo, tj. to je bila taktička kampanja koja je bila deo strateške kampanje krovne komunikacije koja je postavljena da na taj način smo postavili stvari da programere stavimo u kontekst majstora, kao zanata 21. veka, jer negde smo mi identifikovali da to i jeste tako. I kada smo istraživali videli smo da su ovaj, oprečno mišljenje Ljudi su ili u fazonu kao pa da jeste kao čovječe ja sam zanatlija Tamo nešto pravim, kreiram, stvaram svojim intelektom, svojim rukama, kucam tamo A neko je u fazonu u onom nekom mišljenju majstora A, a završit ćemo, znaš kao bit ti to završeno, burazaru pa ništa Pa te zavlačim pa, pa ono I su bilo oprečna mišljenja, to je bila je tema vrlo polarizowana Da se ljudima to ili dopalo ili im se nije dopalo u kontekstu komunikacije u tržištu koje je zasićeno polaritet je dobar u tom smislu ako je dobro i pravilno postavljen i onda smo mi uh, nastavili celu komunikaciju sa majstori koji znaju znanje, su majstori koji su potrebni kompaniji Levi9 uh, to je Levi9 e sad pod kontekst toga je bio da i da istražimo hranu kao nešto što je majstorski u smislu kao da, da kažemo proizvodi koji su kvalitetni i hteli smo da pobegnemo toga da, da to ne bude fast food nipo što, nego smo imali set nekih karakteristika koje smo želili da implementiramo, da to ne bude um, ono neki quick fix, neko lako rješenje, nego da stvarno uđemo u sub kontekst toga i da stvarno napravimo nešto drugačije na, na, na tržištu. Uh, inovativna ideja u Tamo je bilo zapravo da otvorimo hranu kao ono, kanal komunikacije koju nismo primetili da je neko radio do sada, pogotovo ne u ovom kontekstu co-brandinga i tako dalje. I prvi korak koji smo uradili bio je da uh, osmislimo set pitanja, da vidimo šta je to što programeri jedu. I s obzirom na to da imamo na raspolaganju 650 najnera, uh, mi smo pitali njih, da vidimo šta je to. I su burgeri ispali tu uh, u top 2, drugo mesto, to je prvo drugo mesto je bila pizza, što isto opet da kažeš, zanacki neki, neki proizvod tog tipa, ali nam je negde bilo logičnije da to ipak bude burger, picu ono, redko kad jedeš sam, jedeš, jedeš uvek u društvu, pa je nekako sa... sa Ovaj, načinom komunikacije je bilo mnogo zgodnije da to bude burger. I onda kada dalje uđeš u, u kontakt svega, shvatiš da burger kultura kod nas uopšte nije fast food kultura. To je, to je hrana koja je vrlo onako, vrlo zanacka, vrlo handmade, vrlo kraft, ovaj, bukvalno kao ona revolucija sa pivom, to je industrijsko pivo i kraft pivo, to je ono burger, ja da kažem pljeskavica, ali da se ne uvrede ljudi koji to izazito poštuju kao i ja, ali kao pljeskavice su mnogo češće u fast food varijanti nego u nekom delikates momentu. I onda smo mi tražili ovaj adekvatnog partnera, zato izabrali smo Burger House, obzirom na to da ljudi su od 2013. na tržištu i uh, bukvalno su napravili ono, neki uzbiljni iskorak baš u tom pravcu, zanackom. Jer momci su odrasli u Americi, povukli celu to burger kulturi iz Čikaga, napravili to od 2013. ovde kada si ti burger tu i tamo mogo da pojedeš u nekom restoranu, oni su napravili joint, ajde, to je tako krenulo s početka, pa su posle otvorili uh, restoran hane svoje i oni su ono bili vrlo, vrlo kvalitetan strateški partner u svemu tome jer su imali logistiku da podrži ove ovaj kampanju jer levi 9 ima kancelariju u Novom Sadu, u Beogradu i u Zrenjaninu Oni u tom trenutku otvaraju novosadski restoran, dva imaju u Beogradu i imaju futrak koji bi nam zadovoljio potrebu za, za zrenjaninom. E sad kada uđemo još dublje u, u celu stvar, način izrade, um, ekipa se stvarno oduševila idejom i krenuli su da razvijaju kako bi mogao da izgleda taj burger, tj. šta bi to moglo da bude. E mi smo čak i tu otišli korak dalje i povukli najnere na fokus grupu, da oni ispitaju koji su to ukuzi koji su njima da kažem negde dopadljivi i zadovoljavajući. I onda je bukvalno Burger House Bros. ekipa je uzela i napravila dva neka kažemo, ukusa primarna koje su nineri testirali i ocenjivali Best su... Best focus so, group ever. Znači, e, znači ti ne možeš da zamisliti što ja sam bio prisutan tamo to je ono zezanje uz pivo sve super, napravili smo u Google Forms anketu da, da popune sve šta i kako, ocenjivali su zemičku, sos, sireve, sve, ono bukvalno znamitavljaju začine koji su tu korišćeni i mogu ti reći da ekipa tako ozbiljno pristupila tome da se ja bi oduševljen, znaš, ono bilo u fazonu, a, došli smo, popimo pivo da pojedemo nešto, nego su stvarno, ono, ekipa je dala sve od sebe da to bude to i bukvalno ono što su oni izabrali i iz ta dva burgjera, kad se to ono, pretočilo u taj jedan finalni ukus, to je stvarno bilo najbolje doba. mislim, bio tu u proboj jedan i drugi, ta treća varijanta stvarno bila strava. I što je dodatno značajno u cijeloj priči jeste to što su a, a, bukvalno svi materijali korišćeni za razvoj tog burgera, prvi put iskorišćeni u bilokom burgeru, znači nisu mogli se nađu pre u na menu Burger House a, restoran. I toajno naško još dodatna sa. I onda mi kao ajde daj još. <laughs> onda daj devet sastojaka, sastavljeni burger od devet sastojaka. Ajde da vidimo kako još onda to možemo u sub kontekst da da povežemo sa brendom. Um, Stefan Lazar i i Mirko su nam izašli u susret i napravili combo uh, cenu zajedno sa pomfritom da je 999 dinara. Što inače ono ne postoji takve kombinacije kod njih. Tako da i tu smo otišli. Našaoo bukvalno sad došli smo u te mere da tržište ne može da nam kaže, e, ma ajde kao, ka, kako je to po ukusu zajednice kao, pa evo, programeri ga pravili razumiš, ono, bukvalno niko od nas nije bio upleten u to e sad ono, e, što je bukvalno ono 100% proof jeste da su čak i oni dali ime e, nineri su ga krstili jer je fora bila bukvalno na tome fokus grupi su mi ostavili, ajde da ih pitamo štab kako oni misle da bi travalo sezona. Mi smo imali nekoliko radnih naziva u svemu tome kao kako bi to moglo da izgleda, ali reko ajde da da ih pitam. I neko je rekao haker u, u svemu tome. Јеsmo mi krenuli da mozgamo i rekli pa čo čekao ovo je strava, ostvora nam komunikaciju da je levi 9 IT kompanija, hakovala Burgerhaus Bros, ono firmu koja se bavi burgerima, znači potpuno drugim i onda smo nekako tako uspeli da spojimo na spojivo i tako se zavrtela cela komunikacija. Tako da evo, vidiš koliko jedna taktička kampanja zapravo ode u, u, u dubinu razvoja, razvoja cele priče i ono što je jako bitno, da ta, taj proizvod koji smo mi razvili bude dostupan na neko određeno vreme. Nam je bio dostupan na tri meseca zbog dobrog interesovanja i odziva, je produžen još na mesec dana, u dva navrte još po dve nedelje, tako da praktično cela aktivnost trajala... 4 meseca i za to vreme prodato oko 3000 hiljade burgera što je ono premašilo sva naša očekivanja i, i sve jednošno. Nagazio se i taj moment kok reacije uh -huh. um,
0: ali za strateški pristup je uh, bitan i taj prvi deo odnosno zanima me šta je naj neseksi stvar znači pomenuo si nam sve ono seksi stvari koje ljude zanimaju ono, napravili ste burger s fenomenalna avantura Šta je onaj deo gde je neko morao da sedne za sučar u kave i moralo je biti odrađeno? Ono nešto dosadno što se desilo u cijeloj toj kampanji, počeš i od toga sa majestorima, ne samo sa burgerom? A,
1: bilo je, bio je veliki izazov za nas, jer je to bio, kako je zapravo nastala cela stvar? Mi smo počeli da, da mislim, kako da se izrazim, uh krenuli smo u komunikaciju sa Levi9 i onda je to мисле нисмо познавали пре тога i onda je пред нас постављен баш težak задатак да ми osmislimo нешто другачије на 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 целом тржишту и ми смо баш анализирали то је било оно мисли се оно што је најнесексију цели приче јесте заправо то što je tržište toliko specifično da tipa mora da se meri svaka reč bukvalno i da onda neke stvari uh, su morale baš da prolaze neke rigurozne kontrole od strane uh, kompanije da, da bukvalno ono mi bismo se onako svojski borili da to ostane na toj granici polariteta da bude ovaj, da, da, da baš izazove to, znači nije pojenta da se svima svidi, ni, ni zašta, imaš ljude koji konzumiraju Coca-Cola, koji konzumiraju Pepsi, nije, nije sporno i to tako treba da bude, treba postoji neka alternativa I, ovaj, i onda je bilo velika borba u tom nekom, aj kažemo, birokratskom smislu da te sve stvari upeglamo. Ono što je isto bilo neseksi u celoj priči jesu te neke produkcijske stvari jer ti bukvalno radiš nešto što niko pre nije radio i onda ti sad objašnjavaš ljudima koji proizvode taj papir u koji se burger pakuje da to treba bude ovako specifično taj papir se prode na kilo minimum je 100 kila i 100 kila možeš prodeš godinu dana taj burger i onda kao kako da optimizuješ te neke troškove to je ono to, tabele, to je neseksi u celej pričini tako da je bilo izazovno s te strane uklapanje tih dobavljača i tih svih činilaca tog projekta koji zapravo nisu bili Ono, nikad pre nisu videli tako nešto, znaš, ono, to je bilo... Um.
0: Pada mi kao ovaj kontra primer a, je odlične kreative koje nisam sigurno šta strateški radi je ove ovaj, i Jumbo Out of Home koji je bio mm -hmm. da, ono, da li želiš draviti za Kiki Riki. Mm -hmm. a, meni to delo je kao odlična fora i um, super reklama za Jumbo Kiki Riki ali ni na koji način op, ne komunicira da je, na, mislim, Pepsiku, je li tako? Dobro mm -hmm. mesto za radi, ili tako dalje. Ni, ne, ono, opet, nema mi nikakve veze sa EVP-em A uh, sa druge strane mi je Hulu Voo, na primer, mm -hmm. koji je definisao tržište u jednom trenutku sa maturim developerom mm -hmm. i to je kampanja, ne znam iz tvojih intervjua, ali kad god ja radim intervjua za employer branding kampanje, svi se sećaju mm -hmm. maturog developera i to je jedna od prveh kampanja koje ispale. Međutim, uh, na jednom intervju <laughs> jedan programer mi je ovaj, od, ono, podsjetio me u stvari šta tu kampanju čini odlično. Nije činjenice su oni napravili tu kampanju sad već priti četiri godine, mm. nego da svaki sledeći oglas, svaki post, sve što oni objavljuju od tada priča tim istim tonom. I kao ne postoji način da ti se zezneš da budeš u fazonu, a da li ovo hulovu nije, ne ne ne, čim vidiš da krene da priča, on i dalje priča na isti taj način, a između ostalog, kada slušaš njihovog uh, CEO-a mm -hmm. i on priča čak tako, tako da on, imaš neku konzistentnost koja dolazi ovaj, uh, kroz sve to. Uh, ajde da pređemo onda na treći del. Znači, pričali smo o uh, komunikaciji Ovaj sada pričamo o kandidatima i prva stvar koju želim da te pitam je Po tvojom mišljenju, koliko, se, koliko je word of mouth bitan u employer banningu? Odnosno, koliko se programeri vuku kao crevca? Ona, jedan pređe, onda su svoje, svoje drugari itd. Da,
1: da, pa to je, mislim da je to izuzetno izdrženo u, u toj industriji, jer im se može, bukvalno, uh -huh. ono, mislim, tržište je tako postavljeno da im se može. Word of mouth, mislim da je izuzetno bitan. Ne znam koliko ljudi shvataju koliko je zapravo recruitment proces bitan za employer branding. Jer e, nije samo bitno da ti pridobiješ ljude koji su ti na razgovoru koji su dobri kandidati. Znači, ljudi koji otpadnu, ajde, da je tako kada mislim, loši je izraz otpadnu, ljudi koji ne prođu dalje su odlični brand ambasadori za tvoju kompaniju u aspekta employer brandinga. I onda... E, pristup koji imaju recimo rekrutment agencije je malo zeznut u celej stvari, jer oni rokaju na količinu, što bi se reklo. I onda ti proruka nije prilagođena, a poruka treba da bude prilagođena, jer se ti onda osjećaš, znaš, ono kao, okej, okay, ovo šalješ svima, znaš, kao ono, švalerska mm -hmm. varijanta, ti kao stav, svaki put ovako. Tako da, mislim da je taj, taj moment jako važan u celej priči i, i zbog toga je word of mouth bitan, jer um, uvek je negde... Mislim, ti si 8 sati negde na nekom mestu, znači ako je tebi tu loše, tebi je loš kvalitet života, jer je to tvoj život, ti si ono veći deo dana sa nekim ljudima izvan svoje porodice koji ti praktično jesu porodica da li mi to, hteli da, da stavimo oni kliše, kontekst, mi smo svi porodice svi se volimo, ali ti si u tom timu 8 sati dnevno, radiš na tim projektima radiš te stvari, tu, tu živiš i onda onog momenta kad ti bude dobro ti želiš da, da, da ljudima iz svog okruženja daš do znanja da je, da je dobro ali to je proces, to je maraton to je ono konstantno unapređenje ovaj i to da ti ovaj što si spomeno ranije momenti za referale da kao ti predaješ preporuke i to je strašno važno ono što je opasnost u tom novčanom smislu preporuke jeste da ljudi preporučuju ono ljude kojima nisu videli oči samo da bi dobili tu kintu, ali dobro, to mi srbi smo da domišljati. Uh, mislim
0: da je to tome da on mora da radi godinu dana i da dobije dobru evaluaciju da bi ti posle godinu dana dobio te referacije.
1: Kako gde, koliko sam se ja susreo, negde to ovaj, jeste tako, negde nije, negde čim ako osoba zaposli dobiješ čak i kad mm. obnove ugovor ti opet dobiješ neku kintu i tako neke, neke stvari, ali sad opet mislim ono, znaš, samo pitanje ovaj, koliko su kompanije spremne na takvo nešto, znaš ono, kao, koliko je to Koliko je to dugoročno održivo?
0: Živamo u 21. veku, World of mouth nije samo uh, ličan i fizički, nego je takođe i online. Uh, koliko su bitni Jobert i Hello World?
1: E, mislim da su takva mesta izuzetno bitna i mislim da treba kompanije da imaju strateški pristup oglašavanju na takvim mestima i trebalo bi da involviraju ljude u da kažemo te neke ostavljenje komentara i tako dalje, da opet sad ne sme to da bude usiljeno, ono kao ne, šta hoću da kažem kod nas, u našem društvu je nekako uvek lakše bilo raširiti hejt, uvek si nekako glasan kad ti je nešto boli ili kad ti se nešto ne dopada kad je nešto dobro, pohvališ to onako usputno, nisi u fazonu da sedneš, da napišeš neke review i tako dalje u fazonu ovo je super, kao strava zadovoljan sam doći ovde opet A kad je nešto negativno, onda drvlji kamenje na sva, na sva usta. I to je ono što je užasno problematično u ovom momentu employer brandinga generalno. Ostaline ti komentara, jer su uvek prisutni. Konkretno mi smo imali komentar za, za haker Burger, da je neko napisao... <laughs> Loši burger, ne želim ne. da rati mu takvi Ako je kompanija koštaje burger, šalim se ovaj. Ne, osoba je uh, napisala, uh, pošto je koštalo jeli 999 dinara zajedno sa pomfritom, kao uf, kao Soma Kinti za burger. Znači u tom postu je bilo objašnjeno kroz ono karosele objave da je kombo cena za burger i pomfrit i ti sad dođeš u situaciju da taj neko je preletao to i kaže soma dinara za, za, za burger I onda se nakači još mnogo ljudi koji su u fazonu, jeste će skupo je, zašto je, skupo, a šta ovo, šta ono, znaš ti šta je hiljod, znaš kao odde potpuno se zarula komunikacija, a da pre toga neko nije ni, ni, ni se potrudio da da ispita nešto šta je unutra. Nije da branim kompanije generalno, ali kao postoje dve strane medalje uvek znači i, i to je ono što kompanije recimo ne koriste, neće da, 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 da obrate pažnju dovoljno u dovoljnoj meri za, za takve komentare na Joverti u Hello Worldu i tako dalje, ako je mogu mnogo da im donesu, jer kao sad ti istraživanje je mnogo dostupnije nego, nego nekada, ono u moje vreme kad smo se zapošljavali i dalje važilo, ono, idi u državnu firmu na državne jasne da ne radiš ništa da kod privatnika kao ostavljaš kičmu, još kad sam ja odlučio to jest Jovana i ja da, da pokrenemo svoj biznis to je bilo ono, idi bre sine, gde ćeš ovej šta kažeš
0: onim ljudima koji, onim cynicima koji su u fazonu, bolje da ste meni dali veću platu nego što ste doveli nenada da radi employer branding
1: pa nešta, je nekako ne, treba edukovati ljude, treba edukovati to tržište i kad kažem tržište mislim bukvalno i ljude koji su zaposleni da shvate značaj svega toga jer kao ti kad uzmeš recimo jednu kampanju taktičku, ajde da kažemo koja košta x, evra i podeliš na ono 500 zaposlenih kao šta dobio si kikiriki da ja su već kao od tih para. Znači to mora da bude strateški postavljeno zato što ne, ne, nije to stvar u tome da li se zaslužio više para ili ne, ali tebi treba da bude drago ako e, osoba koja je entuzijasta i voli svoj posao, treba ti bude drago da se za tvoju firmu čuje i da ona akvizira talente. E sad, tu ako opet uđemo dublje, tu je moment gde ljudi kod nas u fazonu, ja radim, to je posao, posao u negativnom kontekstu. Ne znam da li si to primetio kad su ljudi kao, ja, vrati, idem na posao. Znači, tako ti sposoban da 8 sati sediš negde da si nezadovoljan, to onda nešto znaš, kao nešto govori o tebi. I onda kao neka, neki quick fix je zapravo dode još love, dode još love, dode još love, da, da zapravo ti kao na tu neku materijalnu satisfakciju kao okrećeš na neko zadovoljstvo, a zapravo nije. I onda kao teško je naći taj balans i dokazati ljudima da je važno imati takve kampanje da bi ljudi videli to je ono strateško ulaganje, to nije prodavanje magle, kako nažalost dosta precipiraju marketing i slične, slične stvari, to je ono da ti zapravo vidiš i skreneš pažnju na sebe u momentu kad je ono borba za pažnjom, ono, bukvalno surova bitka.
0: Ne, no, ali takođe IT industrija ipak vodi po platama i to je, ja to osjećam akutno recimo, Koliko nas, naša marketniška industrija kasni mm -hmm. i možeš da vidiš iz moje generacije kolega koje, ona, gde smo radili zajedno u agenciji ili ona, generalno ljudi koji su to godište, svi su na jedan ili drugi način završili u IT-u ili su employer branding specialisti, ili su uh, direktori marketinga za neku malu firmu ovaj, pa se bave nečime. Um, jako malo njih je prošlo onaj standardni put uh, od brand menadžera pa mm -hmm. senior brand menadžera u nekom velikom FMCG brandu, što je recimo bio default put od prejednog mm -hmm. desetak godina. Um, I onda kada imaš kada vodiš tako sa platama, onda taj marginalni do, dodatak još dodatno na platu jednostavno tebe ne motiviše toliko koliko da ako možeš da ispričaš neku realno dobru priču a, i to je ono što je moje iskustvo sa, sa u stvari većinom employer branding projekata. Da dođeš, onda upoznaš neke ljude i a, recimo ono što me je iznenadilo što je kontra od marketinga. A, u marketingu kada ti ljudi kažu nešto je super, Ti si navijek od da budiš skeptičan i kao da. šta nije super. U implore rendingu mi se desilo da jako često ljudi dođu i kažu ovo je kod nas super, ja budem u fazonu, a neće ovoj do da prođe. I onda ti na intervjuvima vidiš da ljudi u stvari zaista veruju u to. Da, da. I onda je tvoj zadatak da samo to izraziš, da bukvalno da samo Skloniš gomilu žargona, gomilu, um, ono, znaš onaj stari copywriting, ono, uh, we are tech-driven, um, a very platform-oriented company providing solutions for our best needs i ostalog ono, salata koja prikriva mm -hmm. to da, ono, u ovoj kompaniji ćeš najviše da učiš, naprimjer, da, ili nešto drugo. Da, da. Tako e,
1: da, e, a pazi ovo, sad vezano za te pozicije i to šta je, šta je fora, ti kad e, posmatraš IT kompanije, one u principu, mislim malo kao ajde, nebitno da li je sourcing ili imaju svoj proizvod ili ne, neki drug, drugačiji biznis model kompanije. Uh, uglavnom ovde u Srbiji su one već razvijene na nekoj meri ili kao taj moment prodaje tog proizvoda usluge šta god da oni rade je negde već fo formatiran, kao dnaš postoji neko tržište, postoje neki klijenti tako da marketing, odeljenje u uh, IT industriji se bavi employer brandingom, to je ako postoji bi trebalo se bavi employer brandingom jer kao šta će drugo da radi ako taj proizvod nema neku uh, nema neku tržište kome treba da se obrati, a pogotovo ako je lokalno I onda, daš, kao to isto, kao i neke osnovne znanja elementarne iz marketinga dobro dođu u IT-u za, za te komunikacije. E sad, ja verujem da će to doći na svoje sa HR-om, marketingom i tako dalje, da se pričaju te priče, a ono što bih se nadovezao za, na, na, na ovo tvoju konstataciju, ti kad pričaš sa ljudima u kompaniji i kad vidiš stvarno neke vrednosti koje oni, oni dele, kad oni pričaju sa entuzijazmom, naš ono, To je to, 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 tu vrednost treba viditi u svi, znaš, kao, i tu onda nema, nema laži, znaš, kao, laži u onog momenta kada e, tebi ljudi daju informaciju da lupam najbitnija stvar za njih je tim sad karikiram, a tebi dođe management i kaže ne, 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 tehnologije su najbitnija stvar kao, znaš, a rade se ne znam legacy projekte i ja ono kao ljudi ne, i ti sad ono de facto komunitiš nešto što je... <laughs> ja zgristio si tri
0: straćenice koje ljudi koji nisu u employer brandingu <laughs> da? neće razumeti. <laughs> da, ništa. <laughs> da, ali, da. ali bukvalno sa te razumijem i u fazora sam odjedno mi se upalila lampica. Da, čeki, ajde da kažemo šta je... Uh, a, a, da. nije, nije toliko bitno. Ono što, <laughs> da. ono što je kao šira poenta je da... Um, Krenu se i da objašnjaš stvari razliku između toga kada management forsira jedno, a ti otkriješ drugu u intervjuima. Ne da. bi to ne znaš šta je bilo tačno.
1: Da, da. E, recimo to je karakteristično za kompanijsku kulturu, da, da imaš situaciju da management doživljava kompanijsku kulturu na, na jedan način, I onda to kao pričaš s ljudima i to je njih, za njih potpuno nešto drugo, kao ključni pilar i to je vrednosti koje ga i kompanija su za, um, za zaposlene neke potpuno druge četiri stvari u odnosu na to šta, šta, sva, šta smatra manažment. I sad šta je fora? Ko je tu u pravu? Znaš kao ti kad pogledaš ko je tu u pravu? Znači u principu treba, da, treba zapravo se sretnu te dve stvari treba menađment da bude dovoljno savestan da kaže aha, okej, okay, ovo nije onako kako mi percipiramo da jeste, ajde da vidimo šta kažu naši ljudi i da onda to što oni kažu prilagodimo na taj pravi način kako mi zamišljamo to je strenke vrednosti koje mi smatramo da bi trebalo da idu. I onda bi zapravo pod nekom tom krovnom ideom, ideolo, ideologijom menađmenta bi trebalo da se, da se usklade te dve stvari. Ono da legnu kao ne znam, ono, kao dva neka zupčanika s šrafa, nemam pojma da, da onako bude... Opet majstorska
0: analogija. Ne? Pa šta
1: ću ja, da. <laughs> Sviđa mi se to zato što um, verujem da su
0: konsultanti, odnosno ljudi koji dolaze sa strane, odnosno agencije, su najbolji kada mogu da tako, otkriju različite perspektive koje postoje u istoj firmi i onda ih nekako pomire. Mm. A, I mi jako često imamo to iskustvo da dođemo u jednu staklonu fancy sobu, kažu nam što treba da uradimo i onda odemo <laughs> u potpalu bljeh <blika, laughs> i otkrijemo da sve varniči. I mo, možda je to ona dobra employer branding metodologija nije samo hajde da napravimo priču, nego Ajde da otkrijemo šta treba da, da ispričamo. Mm -hmm. I ako to onom počne na što kao konsultant, onda si verovatno već pomerio projekat da. u mnogo boljem smeru.
1: E, a ček, izvini samo da ti ispričam ovu jednu, jedan zanimljiv primer šta mi se desilo na jednoj radionici. Uh, pričam sa devojkom koja je employer branding specialist, čini mi se ili tako neka pozicija, a kažemo srodnovoj našoj temi u ovaj jednom retaileru velikom. I dolazi novi CEO koji je stranac i koji u fazonu, ja znam sve o employer brandingu, kao, dnaš, kao buzzword trending, sve ovo ono, i devojka sa tolkim entuzijazmom priča o tome, jo, kao pa CEO, kao zna za employer branding i ko strava, ima razumevanje to ja kažem, jesi <laughs> sigurna da je to dobra stvar jer kao osoba na C-levelu kao da se bavi time znači, a ne da i Bože da najdeš tu da, da je nešto nije u skladu sa percepcijom te osobe, kako ćeš ti to da, da implementiraš, razumeš ono, sa C-levelu, pogotovo u nekom sistemu koji je vrlo tradicionalan ono, retailer od ne znam nijega hiljedu i nešto od dve hiljada, pet hiljada zaposleni, kako ćeš ti to da implementiraš znači ono kao nije nužno to uvijek dobro znaš ono, na, na tom nivou A, možda
0: tako što mu daš ovaj podcast i simultanog prevodioca. <gledajte da, <gledajte kao mi se. Evo apelujemo, da. Ne da ti, hvala ti, što, pre svega što si se pripremio ove, i što smo analizirali neke i konkretne primere i pričali i o dobrim i o ne tako dobrim praksama, što nikad nije pretverano zahvalno u našoj industriji, ali duboko verujem da to čini razgovore ono, smislenim i da donosi vrednost ovom podcastu. Također, mnogo ti hvala što si izdužo hiljudu puta prekida podcast zbog ovog bušanja koje se dešava, a vi izvinite ako ste čuli slučaj u neku burgiju, ovaj, imali smo nenajavljene radove u kancelariji iznad nas. Um, I ako ste uspeli dođete do ovde, svaka vam čast i sigurno vam se nešto dopalo ovde, pa nas zapratite na YouTube kanalu ili našim audio platformama. Ja uvek Preporučujem da umesto toga da pravite podcaste od nedelje do nedelje, proberete ili goste ili teme koje su vam interesantne, ne samo na našem podcastu, nego na bilo kom podcastu koje slušate. A ako vam je ova tema bila interesantna, onda stvarno možete da poslušate tu epizodu broj 37 kada pre dve godine pričamo o začecima employer brandinga sa Katarinom. A, ili e, epizodu 120 gde smo imali e, regrutovanje u IT, odnosno istu ovu priču iz percepcije regrutera a, sa Đorđem Cupaćem iz BPS-a. Čuli ste takođe da smo bacali neka imena tokom epizodu, ja na, nisam nažalost uspeo da pomenem sve ljude koji su se javili, izvinite. Ali trudit ću se. To su ljudi koji se javljaju na mojim LinkedIn profilom da me možete zapratiti da ovaj, učestvujete u pripremama i primjerima koje iznosimo u podcastu. I do sledećeg slušanja i ja odmah da nađem neku novu žrtvu da pripremi neku narednu temu.